0: PodMaker. Benvenuti su Podcast Marketing.
1: Ciao Daria, come va? Bentornata su Podcast Marketing.
2: Ciao Sasa, ben trovato.
1: Oggi di cosa vogliamo parlare?
2: Allora, oggi vogliamo parlare di metriche e spiegare intanto che cosa sono, ma soprattutto a cosa servono le metriche nei podcast.
1: Beh, le metriche sono quello strumento che ci serve a misurare l'efficacia di quello che stiamo facendo, no? Eh, Nel nostro caso del podcast.
2: Esattamente. Sono delle statistiche che che ci raccontano in che modo gli ascoltatori interagiscono con i nostri podcast.
1: Esatto e sono molto importanti perché ci aiutano a capire anche l'andamento del nostro podcast e ci permettono di andare a fare uh, eventuali migliorie o in qualche modo gestire poi il uh, cammino diciamo, del, uh, del podcast.
2: Sì, in realtà noi, adesso non vorrei svelare quanti anni abbiamo, però noi apparteniamo a una generazione che ha visto l'evoluzione di queste metriche. Ti ricordi? Cioè, quando noi abbiamo iniziato a occuparci di marketing, di advertising, la quantità di dati che abbiamo oggi era impensabile.
1: Ma assolutamente, veramente c'è stato, un, come dire, in questi ultimi, soprattutto vent'anni, uh, un'esplosione di dati che però, insomma, io penso che abbia, ci abbiano aiutato, cioè, nel senso che sì. uh, per noi che facciamo marketing avere a disposizione tutti questi dati ci permette di modificare, di, di migliorare anche il lavoro che facciamo in corso d'opera, anche minuto per minuto quasi.
2: Sì, sicuramente. Tra l'altro io ho l'impressione che uh, per il podcast questa sia un'occasione che possiamo sfruttare meglio di quanto non sia stato fatto con altri mezzi, per esempio, che hanno cominciato a, come dire, a leggere le metriche trasformando, penso ai social, no? la, la, la comunicazione in una specie di cane che si morde la coda.
1: Beh, guarda, forse i social ci hanno aiutato a decifrare gli insight, le metriche, i dati, perché quando abbiamo iniziato no? i primi insight che c'erano su, su Facebook, Eh, si diceva di tutto, di più e poi si diceva anche il contrario di tutto poi si si era anche diventati bravi a gestire le metriche in base alle opportunità quindi che cosa ci faceva piacere leggere e cosa no abbiamo ormai diciamo eh, la maggior parte delle persone che che legge questi dati sa bene di che cosa parliamo è difficile imbrogliare passami il termine oggi eh, su quelle che sono le reali metriche e, e la loro efficacia
2: In realtà poi c'è stata progressivamente una contrazione dei dati perché all'inizio sapevamo veramente cose di di chi guardava un un post che oggi anche per fortuna non possiamo sapere, cioè la privacy viene molto più tutelata. Il podcast ha ha recepito direttamente questa ultima parte del dettaglio delle informazioni che abbiamo a disposizione, quindi ci dà una serie di cose che noi dobbiamo capire, interpretare, leggere, però... non ce le dà così dettagliate come invece ce le hanno date i social, forse anche questo non è un male in realtà
1: ma guarda forse il podcast è la sintesi di questi dati, nel senso che il podcast tu hai un ascoltatore o ce l'hai o non ce l'hai, non hai l'impression no? per dire cioè le hai anche però in realtà poi quello che, che è il valore reale della, del podcast è quanti download fai, cioè quante persone effettivamente hanno scaricato e ti hanno ascoltato diciamo che forse eh, più che i social l'unica piattaforma che in qualche modo si avvicina come metriche a quella dei, dei, dei podcast è youtube e forse anche questo è il motivo per cui youtube sta diventando la principale piattaforma di podcasting perché i dati sono Riconoscibili, chiari, decifrabili
2: e visibili a tutti in parte.
1: E visibili. Esatto.
2: Sai da cosa partirei con te proprio da quella distinzione fra quali metriche sono effettivamente importanti e quali invece possiamo, diciamo, non dico ignorare, ma analizzare sul lungo termine, non sul breve per esempio?
1: Guarda, visto e considerato che abbiamo detto che i podcast hanno semplificato tutta questa mole di dati, comunque. Restituendo dei dati che sono importanti, io dividerei le metriche eh, in quattro. Quindi nell'ascolto totale degli episodi del podcast, quindi quante volte i tuoi episodi sono stati ascoltati, quali sono gli ascoltatori unici.
2: Cioè quante persone diverse hanno ascoltato il mio episodio.
1: Esatto. Poi la durata media di ascolto, cioè quanto tempo gli ascoltatori trascorrono ad ascoltare il tuo episodio e quindi quanti abbandonano a che punto abbandonano questo ci permette anche di lavorare sulla sulla narrazione, sullo storytelling e poi in ultimo ma non meno importante sono i follower cioè quante persone decidono di seguire il tuo podcast e quindi di avere la possibilità di essere eh, notificato il prossimo episodio e quindi hanno intenzione hanno tutta l'intenzione di seguire il tuo podcast
2: secondo te come ci servono questi dati?
1: Guarda, sono i dati che ci aiutano a capire effettivamente come sta andando il tuo podcast, cioè se stai raggiungendo il tuo pubblico, se i tuoi contenuti sono attraenti e quindi piacciono le persone. In qualche modo ti aiutano anche a definire il proseguo, diciamo, la scrittura e eh, il racconto del tuo tuo podcast. Mi, Mi risulta che tu hai appena lanciato il tuo podcast.
2: Sì, sì, è vero.
1: E mi sembra un'ottima occasione per raccontare a chi ci ascolta come, come lavorare, no? Qua, co, come definire le metriche per il lancio del proprio podcast.
2: Intanto diciamo come si chiama. Il podcast si chiama Online, un podcast per fare i fighi quando invitate qualcuno a cena. Esatto. Le metriche che prendiamo in esame sono diverse. Sono diverse a seconda che parliamo del breve, del medio e del lungo termine.
1: La la, la cosa interessante è da dove parte, no? Perché poi parte dalla tua idea, dalla tua tua intuizione.
2: Sì, parte da una passione che è quella per il vino e dall'intuizione che ci sono tantissime persone a cui il vino piace, che vorrebbero conoscerlo, ma che non hanno voglia di entrare nel tecnico, di fare un corso di sommelier, quelli a cui fa piacere, diciamo fare il figurone quando sono a cena con amici ma non è che poi hanno tempo e voglia di stare lì a uh, scoprire come si chiama la molecola che corrisponde a quel tipo di profumo che sono poi le cose che invece dovresti conoscere in quanto sommelier
1: beh in effetti questo è un ottimo insight da cui partire è quello che ti differenzia no? quindi già il primo passo può, possiamo definirlo anche la prima metrica perché in effetti tu in questo momento hai dovuto trovare uno spazio dove collocare, dove posizionare il tuo tuo podcast quindi già secondo me la metrica parte diciamo ancora prima della della pubblicazione del podcast
2: Sì, più che la metrica è proprio una questione di posizionamento in questo caso, cioè capire rispetto alle persone a cui vuoi andare a parlare come differenziarti dagli altri che stanno dicendo cose genericamente sul tuo settore, nel mio caso sul vino. I vari tipi di approcci che ci sono in questo momento nel podcasting sul vino sono diversi da quello che ho scelto io, né migliori né peggiori, semplicemente diversi perché parliamo persone diverse. Ti dicevo, in realtà le metriche prese in esame non riguardano soltanto strettamente il podcast, ma si spostano eh, a seconda del breve o del lungo periodo anche sui social, anche sul web, perché per il tipo di progetto che avevamo in mente, che era insieme un progetto su una mia passione, era anche un progetto di studio per noi, Eh, abbiamo deciso di prendere eh, diversi parametri in, in esame. Quelli strettamente legati al podcasting va bene, qui sono quelli che abbiamo detto prima, quanti ascolti stiamo facendo, se stiamo tirando dentro dei follower, eh, se questi ascolti crescono nel tempo e qual è eh, la durata media di ascolto del podcast. Presi in esame questi noi abbiamo dei dati che sono dei dati nel breve e nel medio termine che ci parlano del, del podcast e che possiamo prendere in esame. Poi abbiamo quelli sui social, quelli sui social sono in realtà dei dati che riguardano il brevissimo termine. Non sono dei dati che ci parlano di quello che succederà in futuro rispetto a questo podcast, non ci dicono come modificare o non modificare questo podcast, sono dei dati che ci dicono quante persone effettivamente arrivano dai social sul podcast e viceversa. Perché è importante? Perché ci racconta se c'è una fidelizzazione dell'ascoltatore, cioè se quell'ascoltatore in qualche modo vuole entrare nel nel tuo mondo, nel tuo podcast. E poi abbiamo i dati del web perché abbiamo uh, chiaramente dei canali social, un canale social principale che è Instagram per parlare di, uh, di Online, ma abbiamo anche un sito di Online su cui abbiamo ragionato in duplice veste, cioè abbiamo ragionato su Online per gli ascoltatori e abbiamo ragionato su Online per dei potenziali investitori. E quindi lì abbiamo fatto un lavoro che è un lavoro votato a lungo, lunghissimo termine, non nell'immediato del podcast, cioè raccogliere dei dati, poter poi elaborare questi dati e uh, offrirli a eventuali investitori uh, e portarli sul sito per dargli le informazioni che non sono le informazioni che interessano all'ascoltatore ma sono le informazioni che interessano a chi uh, eventualmente ha voglia di farsi pubblicità tramite il, il podcast.
1: Ok, quindi potremmo semplificare dicendo che intanto questo podcast parte da una passione ma ha un obiettivo preciso. Comunque è un obiettivo commerciale. Sì. Qui stiamo parlando... Stiamo parlando di un podcast nato per monetizzare.
2: Esattamente. Lo
1: possiamo dichiarare, no? Sì, sì, sì. Poi, se, se succede bene, se non succede, abbiamo fatto una cosa che ci piace. Questo, diciamo, è, è un doppio valore del, dell'attività.
2: Intanto ci stiamo divertendo, che è già bello. Esatto.
1: Però possiamo sintetizzare le metriche, diciamo, di questo podcast, oltre, diciamo, a quelle classiche del podcast, anche con il traffico da referral, cioè quanto, qual è il numero di persone che sono arrivate sul podcast attraverso altri canali, quindi web eh, o social, social network, e, eh, e in più quanto converte, cioè il numero di persone che in qualche modo poi visitano quindi il contrario quante dal podcast poi visitano o comunque in qualche modo interagiscono all'interno dei canali canali social quindi diciamo abbiamo anche queste queste metriche da da analizzare
2: sì questo è il discorso che stiamo cercando di di fare diciamo abbiamo creato una specie di ecosistema di online e stiamo studiando il modo in cui ciascun elemento di questo sistema interagisce con gli altri
1: Ok, quindi di, di dobbiamo, dobbiamo dire chiaramente che le metriche vanno definite a monte e non a valle. Cioè, ah, certo. Va bene utilizzare le metriche per modificare, migliorare, però di fatto poi vanno definiti gli obiettivi e quindi le metriche per uh, misurare questi obiettivi prima della pubblicazione de- di un podcast.
2: Sì, ma sono proprio secondo me a monte anche della registrazione di un podcast per lo meno nel nostro caso cioè tu sai in partenza a chi ti stai rivolgendo quindi sai se stai parlando a una nicchia di persone oppure no per esempio il fatto che tu stia o meno parlando a una nicchia di persone ti insegna a leggere il dato in un certo modo piuttosto che in un altro se tu stai parlando ai famosi produttori di di ceropeduncoli, peduncoli per, per fare una citazione quanti ce ne saranno quanti ascoltano i podcast fra quelli che ce ne sono quindi tu non ti puoi aspettare milioni di ascolti su quel podcast te ne devi aspettare di meno ma sai che quelli che ti entrano sono altamente qualificati eccetera 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 sì è è assolutamente a monte che tu stabilisci quali metriche guardare come guardarle cosa aspettarti
1: poi ce n'è una che io ho voluto lasciare proprio alla fine ma volutamente non ho neanche provato a inserirla è la posizione Cioè quanto effettivamente quando noi realizziamo un podcast siamo, indipendentemente dai numeri, quanti ascolti abbiamo fatto, ma quanto effettivamente siamo incuriositi dal fatto che il nostro podcast occupi una posizione in una classifica?
2: Queste sono le famose, tipo le vanity matrix, quelle informazioni che, che veramente sono al momento... Frutto dell'ego, mi spiego meglio: cioè, ci sono alcune classifiche per, rispetto alle quali noi sappiamo veramente poco, cioè sappiamo pochissimo sui criteri in base a cui vengono redatte. E ce ne sono altre che sono un po' più tecniche, un po' meno a disposizione, di, per esempio, del podcaster indipendente, che sono un po' più affidabili, quelle sì, però anche lì. Sono talmente influenzate da tanti fattori, per esempio in quale categoria tu hai inserito il tuo podcast, se effettivamente è giusto per quella categoria e se quella categoria è affollata oppure è una categoria solitaria. Questi sono tutti elementi importanti perché magari il tuo podcast appunto fa parte di una nicchia, esiste una categoria in cui ce ne sono pochi, quel podcast schizza in testa la classifica. Che valore ha? Non lo so la risposta vera, non so qual è il vero, il reale valore di quella classifica, perché se quella classifica ci sono otto podcast che competono per un totale di 45 ascoltatori, sei primo, ti fai un applauso, però non lo so se è proprio quello a cui miravi.
1: Beh, la mia era una provocazione ovviamente, questo per dire cosa? Per dire che effettivamente non conta il podcast quanto sia alto in classifica, ma sono altri parametri che realmente bisogna tenere presenti soprattutto quando si fa una strategia per la pubblicazione di un podcast vi voglio far ascoltare il nostro amico Davide l'abbiamo già ascoltato nella, nel precedente episodio però anche sulle metriche ci dà, ci dà
0: un, dei, 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 delle giuste indicazioni allora le metriche sono una cosa molto importante è un tema molto dibattuto, mi sta anche molto a cuore nel senso che purtroppo oggi il podcast è venduto tanto un po' dal, dalle concessionarie sulla scia di logiche pubblicitarie quindi è molto venduto sugli ascolti che sono il fratello nel podcast delle impression, dei click, cose del genere ma che nascondono una gran trappola perché l'ascolto di un podcast è misurato da un click su un play ma quando faccio click ho un ascolto ma ho 0,1 secondi di ascolto quindi è è la metrica sbagliata sapere quanti ascolti faccio è molto più interessante per un podcast che viene pubblicato sulle piattaforme, che sta lì, che gode di un'onda lunga, sapere ad esempio quante ore di ascolti fa, o quanti follower fa, o quanti utenti per episodio. Cioè, sono metriche content che devono essere quelle associate al branded podcast, non le metriche di performance di un clic su un bottone. Perché, ripeto, un click su un bottone c'è, ma se io sviluppo un'ora di contenuto un click ce l'ho anche per un secondo ho buttato via 59 minuti e 59 secondi per niente
1: c'è, c'è un'ultima curiosità sugli ascoltatori ma non ne voglio parlare oggi perché abbiamo sforato ormai e uh, mi piacerebbe parlarne con te uh, al prossimo episodio
2: vabbè dacci un indizio così magari abbiamo qualche Uh, qualcuno che è interessato vuole, vuole saperne un po' di più ci fa qualche domanda
1: parliamo di ascoltatori quindi vorrei entrare più nel dettaglio sui modi in cui gli ascoltatori poi interagiscono con i podcaster con i podcast
2: benissimo va bene mm, non resta che salutare i nostri ascoltatori buona giornata arrivederci tanti auguri se non ci sentiamo prima
1: ah sì eh soprattutto buon Natale visto che questo episodio esce proprio a ridosso delle feste natalizie auguri auguri a tutti ciao